0: Vamos a tratar el tema 4.1 del síndrome confusional agudo o delirio. Dentro de la unidad 4, valoración y pautas de actuación en las urgencias médicas neurológicas en los servicios de urgencias hospitalarias. de la asignatura Urgencias Médicas en el Área de Urgencias Hospitalarias 1. El síndrome confusional agudo se va a tratar en esta asignatura y también en la asignatura de urgencias neurológicas fuera del hospital. Y aquí a grandes largos el síndrome confusional <coughs> puede que alguna información tengamos repetida en estas dos unidades en esta, en esta unidad y en el otro eh, asignatura lo vamos a centrar en el servicio de urgencias, pero hay que contar un poco de qué es el síndrome confusional. Es un cuadro clínico que se instaura rápidamente, generalmente en horas o en días, que es fluctuante y que realmente es reversible. Aparece y en unos días debe mejorar. Y cursa con una alteración de las funciones cognitivas. El paciente está, que no reconoce lo que antes conocía, ni se acuerda de lo que hace. Con un comportamiento psicomotriz anormal, realmente agitado, que puede estar más apagado. Emotivamente, completamente descontrolado, en el cual se encuentra... O con ganas de llorar, con ganas de gritar, con ganas de pegar, y generalmente con una alteración del ciclo vigilia-sueño. Estas personas, pues, duermen por el día y están despiertas por la noche. Por lo tanto, diríamos que cursan con agitación. Puede cursar con las eh, alucinaciones ocasiones también y con trastornos psicomotrices, muy agitados. Y en ocasiones con trastornos más apagados, que es con letargia o hipoactividad. En algunas ocasiones cursan con una situación de letargia, que también es una parte del síndrome confusional agudo, de una, pos, una variante del síndrome confusional agudo. Es muy común presenta hasta el 10 al 25% de por ciento. nuestros ancianos, presentan síndrome confusional agudo. Y cuando ingresan, entre el 10 y el 50% de nuestros ancianos lo presentan. O vienen a la puerta de urgencias hoy lo presentan estando 24-48 horas en la planta de hospitalización. Y es un grave problema, porque el síndrome confusional agudo agrava su enfermedad de base, y hace que la actuación ante esos pacientes tengamos que tenerla con mucha más precaución porque va a agravar su situación y tenemos que tratarla de una manera integral con su enfermedad de base para evitar más complicaciones en el curso de la enfermedad. ¿Qué es, el, por lo tanto, de punto de vista etiológico? Se produce por un desorden del metabolismo cerebral. Y de la neurotransmisión, especialmente acetilcolina, que nos hacen que alteremos el nivel de conciencia agitados o letárgicos y el nivel de la atención. Etiología. Puedo poner aquí un listado de múltiples elementos situaciones etiológicas. Cualquier enfermedad puede, ser, puede estar en el, la base de un síndrome confusional agudo. Una infección, una alteración iónica, sodio, el potasio, el calcio, una alteración endocrina, el hipotiroidismo, la insuficiencia sopranal, una patología cardíaca, la insuficiencia cardíaca, una patología pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neurológica, ACV, neoplasia, un tumor. La toma de fármacos. Algunos fármacos favorecen el síndrome confusión agudo. Algunas veces agravan el síndrome confusión agudo. Incluso las dosis normales. Por supuesto la abstinencia. La abstinencia de opioides, la abstinencia de benzodiazepinas, la abstinencia de diferentes fármacos. Desencadenan un síndrome confusional y el consumo de tóxicos. El consumo de cocaína o de otros fármacos. También entra el paciente en un síndrome confusional agudo. ¿Qué factores predisponen? El deterioro cognitivo previo. Las personas que ya previamente tienen demencia o que ya tienen un deterioro cognitivo favorecen o la enfermedad por cuerpo de Levi, una demencia alzheimer, la edad avanzada. Cuanto más mayores, más frecuente el síndrome confusional. Encontramos pacientes de 90 años que han estado relativamente bien y ha hecho una infección de orina y ya presentan síndrome de confusión agudo hasta ese momento, no previamente. Aquellos que ya han tenido síndrome de confusión agudo en el ingreso previo, cuando ingresan esta vez, pues con más frecuencia van a tener síndrome, coronario, síndrome de confusión agudo. El daño cerebral previo. Aquellas personas que tienen un accidente cerebrovascular, pues con más frecuencia van a presentar un síndrome eh, coronario agudo. La enfermedad médico-quirúrgica grave, una intervención, por ejemplo, de colon o una fractura de cadera o un problema médico cualquiera. Las pacientes que ya de por, de por sí están de dependencia de determinados fármacos, alcohol, a opiáceos, a sedantes, abenzodacepinas, pueden tener con más frecuencia un síndrome confusional agudo. Y también factores psicosociales, la falta de apoyo social, que no tenga familiares que le acompañen, le, las personas deprimidas y las personas que tienen una disa, disadaptación social, con más frecuencia presentan el síndrome confusional agudo. El ambiente no familiar, cuando ingresan, una parte importante síndrome de confusión aguda. La hospitalización, la institucionalización en una residencia también el síndrome coronario agudo. Cuando a una persona le quitamos el sueño, la deprivación del sueño, síndrome coronario agudo. Los cambios de habitaciones, como pasa en la hospitalización o en la falla de depresión o trastornos psicomotores, también síndrome de confusión agudo. También. Cuando realizamos pruebas, un paciente que se encuentra relativamente bien y le vamos a hacer una resonancia magnética inclusive, esas pruebas inclusive que no sobre todo, si, aunque no sean invasivas también, o personas que tienen mucho dolor, eh, ancianos que se encuentran realmente estable, que tienen una energía posherpética y que pierden, lo que llamamos, pierden el norte entran en síndrome confusión agudo nuestros ancianos. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico? ¿Qué, qué, el diagnóstico el acompañante, el acompañante nos va a dar la clave. Tenemos que. Mm, mm, la, la aproximación diagnóstica, es decir, la aproximación. Tenemos que llegar al acompañante. Es muy importante. Los factores predisponentes que tenemos que decirle. Bueno, pues qué es lo que. qué factores. Si, eh, si tiene si tiene una, una, ver si tiene una infección de orina, o si tiene un deterioro cognitivo, si tiene demencia, si le ha pasado más veces, si está deprimido, si tiene el apoyo familiar si tiene dolor, etc. Los fármacos, pero los fármacos es fundamental, fundamental los fármacos. Qué fármacos está tomando, qué fármaco le hemos dado, qué fármaco le hemos quitado, opioides, por ejemplo, benzodiazepinas, otros tipos de tóxicos, y el tiempo de evolución, si son llevan dos días con síndrome confusional, cinco días, cuántos días llevan con la paciente que ha perdido, digamos, la, ha perdido la cabeza y encuentra, además de perder la cabeza, tiro -cognitivo, se encuentra agitada, cambio del día y sueño y se encuentra realmente con una situación de un empobrecimiento de su situación basal. Y no se acuerdan realmente de lo que le está pasando. Tenemos que llevar una exploración global, una exploración general, una exploración completa. De cabeza, cuello, pulmón, eh, corazón, abdomen, extremidades. Vamos a ver también si tiene temblor. Tiene temblor de privación alcohólica, barbitúricos o benzodiazepinas, O si tiene mioclonías, que pueden ser o asterixis, encefalopatía metabólica, encefalopatía hepática, encefalopatía hipercálmica. También llevar a cabo una exploración neurológica. O si tiene algún tipo de déficit motor que no tenía antes de presentar el síndrome confusional agudo. Y luego vamos a la exploración neurológica. Una exploración neurológica, primeramente, ah, hemos dicho antes, la exploración neurológica eh, general, pero en este caso nos interesa la exploración más en el cortejo de eh, su nivel cognitivo, que pregunta de la conciencia, si está consciente, si está atención, la orientación, la memoria, el pensamiento y la percepción. Son aspectos neurológicos que debemos explorar en el síndrome confusional que nos llega al servicio de urgencias. Y luego vamos a las pruebas complementarias en urgencias. Primeramente, un, 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 una prueba de glucosa capilar. ¿Normal? Vale, pedimos el hemograma, una urea creatinina con iones, el calcio, un perfil hepático y una gasometría arterial. Gasometría arterial para evitar si tiene hipercadnia. Un perfil hepático, pues tiene algún dato de patopatía que nos pueda orientar, su pues, coagulación, algún dato de patopatía, calcio y la hipercalcemia es causa de síndrome confusional, alteraciones iónicas, metabólicas. A continuación, un sistemático de orina, pues si acaso tuviera una infección de orina, que es una de las causas desencadenantes de un síndrome confusional agudo en nuestros ancianos. Por supuesto, la placa de toras y el electrocardiograma, como hacemos convencionalmente en muchos de nuestros pacientes. Si tiene una neumonía o tiene algún tipo de arritmia en el corazón. Y luego, si no llegamos a ninguna de estas, de estas hacemos otras determinaciones. Oye, niveles de fármacos, tóxicos, o tóxicos en orina. Podemos pedir CK, eh, por pues si acaso el paciente pues, está teniendo una raddomiolisis o amonio. Pero en el caso de una hepatopatía, de una patología hepática. Si con estos análisis geniales, radiografía toras y electro es normal, en el servicio de urgencias vamos a pedir un TAC craneal. ¿Encontramos algo bien? No encontramos nada. Nos podemos plantear una punción lumbar a ver si estuviera una hemorragia subaracnoidea no fuera visible en el TAC en ese momento. Ya en urgencias más herramientas no vamos a hacer, pero podemos pensar en solicitar cuando ingresa el paciente unas hormonas tiroideas o unas porfirias o vitaminas y ácido fólico. Y también una herramienta que nos puede ayudar es un electroencefalograma. Se hace generalmente en, en, en el ya ingreso del paciente para ver si tiene un estatus epiléptico no convulsivo. Y además, por ejemplo, el electroencefalograma también podemos ver unas ondas características teta. Eh, eh, en, en pacientes con eh, hepatopatía. Y siempre tenemos la, 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 el diagnóstico diferencial entre si el paciente tiene un síndrome de confusión agudo, o una demencia o una psicosis. Esos son los tres elementos. Esta actitud además, la vamos a tomar en, en, a nivel ambulatorio, no tanto ya en el servicio de urgencias. Pero bueno, esto es una tabla que les he sacado del manual de protocolos y actuación en urgencias la cuarta edición del 2014 del complejo hospitalario de Toledo, en el cual podéis ver aquí eh, cómo eh, bueno, pues las diferencias entre el síndrome confusional agudo, la demencia y la psicosis. En el síndrome confusional agudo, pues el comienzo es agudo, la evolución aparece y desaparece, fluctuante, es transitorio, se va a recuperar el paciente, tiene disminución de nivel de conciencia, alterado el ritmo, vigilia-sueño, son pacientes que están más por la noche están agitados y por el día están durmiendo, la atención está alterada, la orientación está alterada, un lenguaje incoherente, tiene también algunas veces ilusiones transitorias poco sistematizadas, alucinaciones pueden ser visuales y movimientos involuntarios frecuentes están moviéndose continuamente y generalmente se debe a, una, a un trastorno de una enfermedad orgánica. En el caso de la demencia el comienzo es insidioso, la evolución generalmente es estable, la duración es persistente, tanto el nivel de conciencia, la vigila sueño, alteración, orientación, la atención es normal, la orientación está alterada, el lenguaje es afasia. y luego, pues bueno, en el caso de la psicosis, que puedes tener también en el servicio de urgencias, el comienzo es agudo, igual que el síndrome confusional, la evolución es estable, la duración es variable, el nivel de conciencia es normal. Aquí tenemos el nivel de conciencia, es normal. Que hay síndrome confusión agudo. Y el nivel de atención está altera puede alterarse y la orientación es variable y el lenguaje es normal, lento y rápido. Un poco nos tenemos si el paciente tiene una psicosis o un síndrome confusional agudo. ¿Qué vamos a tratar en el servicio de urgencias? La vía aérea. Le vamos a poner oxígeno, le vamos a poner 20 max eh, eh, al paciente, el 24%, al 28%. vemos pero Cogemos una vía. Tomamos la temperatura, la tensión arterial, vemos que esté estable hemodinámicamente. Le podemos monitorizar un, un electrocardiograma y podemos medirle también el nivel de oxígeno en sangre, monitorizado con el pulsiosímetro. Le aportamos una sonda vesical y una sonda nasogástrica en el caso de alteración de nivel de conciencia o no. Esto mmm, Tenemos que pensar en cada uno de los pacientes y siempre mantener acompañado de un familiar. Entonces, un tratamiento a una pauta importante. En un ambiente relajado... Y acompañado por un familiar. ¿Qué hacemos? Hemos dicho coger la vía, le hidratamos, vamos a hidratarle con, con glucosol 5, con glucosol 10%, vamos a darle aporte calórico pero también con un complejo vitamino. Vamos a dar vitamina B12, vitamina B1, vitamina B6 y algunas veces vitamina C por vía oral. pero la vitamina B1, y la vitamina B6, la tiamina y, y la vitamina B6, la pidoxina, vamos a meditarla intramuscular a estos pacientes y la vitamina B12 también. Generalmente la vitamina B12 no empleamos, pero es una estrategia de poder emplear. En el caso de que el paciente pueda tener que tenga un vernique o que tuviera un Corsakov, si vamos a darle un nivel de glucosado puede que empeore, pero si le ponemos las vitaminas eh, eh, prevenimos ese empeoramiento que puede tener al darle un aporte hidrocarbonado en los fluidos. Y luego tratamiento sintomático, el paciente lo tenemos agitado, el paciente lo tenemos desorientado, el paciente no sabe si es de día o de noche, ¿qué fármaco vamos a darle? Pues disponemos de neurolépticos, de neurolépticos atípicos, de benzodiazepinas y de antidepresivos con acción sedante. Y el otro que es el clometiazol. Realmente, pues el aeroperidol es el clásico. El aeroperidol es el clásico, tenemos por vía oral, podemos administrarse por vía intramuscular, tenemos en forma de gotas... Realmente no es tan rápido, tarda tiempo en hacer efecto. Es un fármaco estable, produce un, está, un piramidismo, es muy seguro y llevamos muchísimos años empleándolo. El diapride se parece un poco al clometiazol, lo podemos darle por vía oral, 100mg cada ocho horas, o podemos darle el diapride, solo podemos dar en perfusión continua, si 6 ampollas en 24 horas, ingresamos al paciente es un elemento que podemos utilizar por vía parenteral, con muy buena acción. Los neurolíticos atípicos son muy buenos, pero por vía parenteral no disponemos. La risperidona, que hemos empleado, que hay por vía oral, en comprimidos, en comprimidos flash, en gotas. La olanzapina es, buen, es un buen fármaco, más vamos a en gente joven y gente mayor por encima de 75 años, no. Y la olanzapina pues aumenta el apetito, es una buena acción. dejamos que hay gente más joven, con gentes con cáncer. La ketepina es un fármaco, generalmente. 25 miligramos cada 12 horas, 25 miligramos por la noche. Es un fármaco mmm, que no produce tantos efectos extrapiramidales. Se tolera relativamente bien. Hay que ajustarle según las personas, pero es vía oral. No podemos dar vía parenteral. No tenemos vía parenteral. Luego las benciatepinas, Bueno, pues el valión, el clorazepato... El oracepan, el mirazolán, el clonacepal. ¿Vamos a emplear algunas veces de cepina? Bueno, pues el oracepan, el orfidal, lo empleamos algunas veces por vía oral, pero hay veces que produce un efecto paradójico y el paciente se deteriora el nivel de conciencia, el, el nivel cognitivo. El mirazolán es magnífico, inducimos el sueño de acción rápida, precoz, por vía parenteral, por vía oral, por vía IV. Eh, produce sonolencia, disminución del nivel de conciencia, disminución de la función respiratoria, ojo, pero es rápido y desaparece el efecto rápidamente. En algunos casos de mucha agitación, el midazolam es nuestra herramienta. El clonazepam, que lo tenemos eh, por vía también oral, por vía parenteral también, podemos emplear cuando hay algún cuadro convulsivo o pensamos que puede tener un cuadro convulsivo en nuestros pacientes los antidepresivos, trazodona y mitrazapina, son antidepresivos con acción sedativa. Viene fenomenalmente bien en estos pacientes, pasa va, va en la situación estable, ¿eh? induce el sueño al paciente por la noche, 100 miligramos de trazodona por la noche o mitrazapina 15, en algunos casos 30 por la noche, son seguros en gente mayor, tiene un efecto antidepresivo que le viene, viene muy bien en, de forma ambulatoria, induce el sueño, encuentra una situación mucho más confortable, que es una buena estrategia. Que podemos administrar si estos pacientes además tienen un componente antidepresivo. Y luego el clometiazol, que es el distrenurine toda la vida, es un fármaco que es magnífico sedante, en el delirio funciona fenomenal, por vía parenteral tiene muchísimos riesgos, ya no se emplea, se emplea por vía oral, en todos los delirios es el fármaco más conocido sedante. Se le puede dar tres comprimidos inicialmente, luego un comprimido cada ocho horas o dos comprimidos cada ocho horas, ir ajustándolo, porque baja mucho el nivel de conciencia. Bueno, luego tenemos esta serie de tablas que os he dejado aquí, también he sacado el manual de protocolos y actuación en urgencias, la cuarta edición, que tenéis aquí, lo podéis ver, lo podéis ver con mucho más detalle, ya lo he contado previamente, pero aquí lo tenéis eh, con más detalle y las dosis máximas y dosis mínimas, que no voy a entrar para que vosotros en este momento tengáis que profundizar al aspecto, sino que cada uno, cada maestrillo tiene su librillo en el síndrome confusional agudo. Y lo mismo pasa en las menciazepinas, en los antidepresivos y en el colmetiaza. Espero que os haya valido de utilidad esta clase.